0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Amerikaanse senatoren willen met nieuwe sancties... de Nord Stream 2-pijpleiding laten verdrinken in de Baltische Zee. Ik praat erover met Bram van Ooyik, buitenlandvoortvoerder voor GroenLinks. Maar nu eerst...
2: Het zijn en blijven schokkende cijfers en de prognose is nog meer verslechterd. Het procentpunt af. Laat zien hoe diep deze recessie is.
1: Dat was Paul Tang, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Als je luistert naar de voorspellingen van bijvoorbeeld het IMF of ING... dan is de boodschap, we zitten in een megastorm. Riemen vast, 8,7% krimp alleen al... In de Eurolanden. Ik ga erover praten met Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board hier in New York. Bekend van de publicatie van belangrijke indicatoren, zoals het consumentenvertrouwen. Dag meneer van Ark.
2: Goedendag, meneer
1: Hallenburg. Vers van de pers ligt hier voor mij uw nieuwe Outlook. Uh, mag ik eerst de Eurojournal eruit pikken? De conference board voorspelt voor dit jaar een krimp van 7,9% procent, en dan in 2021 een groei van 5,3%. Procent. ING was met 8,7% procent veel somberder en het IMF zegt zelfs min 10,2%. Procent. Bent u het zonnetje in huis?
2: Nou, als je praat over uh, een afname van 7,9 procent... dan word je niet vrolijk van. Dat is een enorme afname. En ook wij hebben onze uh, schattingen naar beneden bijgesteld... Uh, ja, u zegt inderdaad van er is een groot verschil tussen de verschillende schattingen. Maar dat grote verschil heeft wel te maken met de enorme onzekerheid over uh, hoe het herstel na de eerste fase van corona, hoe dat herstel zich in de rest van het jaar gaat ontwikkelen. En wat onze verwachtingen zijn ten opzichte van een mogelijke tweede golf of kleine golfjes. Uh, als mede, en dat is misschien nog wel het belangrijkste vraagstuk... althans voor de economen, wat er gaat gebeuren met de werkgelegenheid... en met het inkomen van huishoudens en met de investeringen van de ondernemingen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan denken wij dat er wel sprake is van een voorzichtig herstel... Uh, in de tweede helft van het jaar. Maar ja, aan het eind van het jaar zitten we nog steeds ver onder... Het productieniveau van waar we zaten aan het begin van het jaar. En dat duurt ook het meeste van 2021 nog wel. Dus nou, uh, nee, zon dat is wel een erg sterk uit. Nee,
1: maar ja, vergeleken met die andere is het toch ietsje minder somber. Laat ik het zo zeggen. Uh, volgens, volgens, de ING, volgens de ING ziet het er voor Nederland iets minder somber uit. Onderschrijft u die analyse en hoe doet Nederland het?
2: Ja, ik zag, die berichten, ik zag die berichten gisteren ook in het Nederlandse journaal. Daar kijk ik vanuit Amerika zo af en toe nog even naar. Uh, en ik heb de cijfers niet in heel veel detail bestudeerd... maar het, het optimisme schijnt deels te komen uit het feit dat het herstel, waar we op het moment naar kijken... Uh, zich behoorlijk goed heeft ingezet uh, in Nederland. En ja, daar moet ik dan toch even, zeggen, nou, laten we even voorzichtig zijn. Want allereerst, uh, ja, als je heel erg diep gaat... dan is het natuurlijk ook het eerste herstel ziet er mooi uit. Als je alles dicht doet en je opent het weer op... dan procentueel gezien ga je natuurlijk enorm snel groeien. Uh, de vraag is natuurlijk hoe lang dat duurt. Uh, want na twee, drie maanden dan uh, wordt, wordt de economie toch weer wat normaler. In de zin van dat we uh, ja, eigenlijk in een normale recessie terechtkomen als er zoiets bestaat. En dan is inderdaad de vraag maar of dat herstel zo snel doorzet. Dus wat je, wat je ziet op dit moment is uh, ja, scherp herstel voor twee of drie maanden. Uh, maar dan uh, is er een zeer sterk de vraag dat het herstel dat kan doorzetten. Nou Heeft Nederland het uh, goed gedaan? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de, de economie niet helemaal dichtgegooid. Zoals in een aantal andere landen. Dat, dat heeft, wel een, uh, heeft wel een voordeel. Uh, we hebben geprobeerd mensen zoveel mogelijk uh, aan het. Uh, aan het uh, verbonden te houden aan de bedrijven waarbij ze uh, 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 werk hadden. Zodat ze ze ook snel weer konden inzetten. Uh, en ja, in vergelijking met een aantal andere uh, uh, situaties, inclusief de Verenigde Staten, waar u alles van weet, is de coronasituatie althans op dit moment redelijk onder controle. En dat zijn natuurlijk wel allemaal positieve factoren. Ja, ja,
1: over de rest van de wereld, en zeker over Amerika, gaan we natuurlijk straks nog even praten. Um, een aantal Europese landen ving de ernstig klappen op met noodhulp, bedrijfsteun, fiscale voorbeelden, uh, voordelen. Daarmee is de klappen op de arbeidsmarkt redelijk. Opgevangen
2: Beperkt dat nou uiteindelijk de schade? Ja, dat is uh, een hele goede en hele ingewikkelde vraag. Uh, natuurlijk is het zo dat in de korte termijn dit soort programma's... Uh, waardoor mensen ja, toch een groot deel van hun inkomen kunnen behouden... en hun baan behouden, heeft een heel positief effect op de korte termijn. Allereerst houden mensen daardoor inkomen en blijven daardoor besteden... Maar minstens zo belangrijk is dat mensen weer snel aan de slag kunnen. Um, en op die manier uh, toch ook enige stabiliteit uh, aanbrengen uh, bij het herstel. Het probleem met dit soort programma's is dat ze zijn uitermate duur zijn. En ook al, ook al zegt de diverse overheden, inclusief de Nederlandse, dat er geen grens is in principe aan wat we op dit moment moeten doen. Ja, moeten dit soort programma's wel, uh, wel afgeschaald worden. Uh, en zodra dat gaat gebeuren is de vraag van... hebben uh, ja, zijn bedrijven dan sterk genoeg... om op hun eigen benen te kunnen blijven staan? Nou, dat hangt natuurlijk deels af van de recessie... maar het hangt deels ook af van hoe snel bedrijven kunnen gaan herstructureren. Want één ding weten we wel zeker, dat na deze crisis, ja, de economie er toch anders uit gaat zien. En dat heel veel bedrijven, ja, toch hun bedrijfsmodel uh, moeten gaan aanpassen. En daar moet je wel uh, behoorlijke veerkracht voor hebben, zowel financieel als qua de de vaardigheden van mensen die je in huis hebt en dergelijke. Ja, en dit soort steunprogramma's kunnen ertoe leiden dat bedrijven niet snel genoeg dit soort veranderingen gaan inzetten. En die komen dan later, en dan sommige bedrijven kunnen het op dat met niet meer redden.
1: Nou ja, dan krijg je een soort, dan krijg je een soort van uh, hulpverslaving, zou ik maar zeggen. Is dat wat u bedoelt als je niet uitkijkt?
2: Ja, in, in het Engels wordt dit wel zogenaamde zombiebedrijven genoemd. Hè. Dat zijn dus bedrijven die eigenlijk in de lucht worden gehouden terwijl ze het niet kunnen redden. Uh, ja, dat is op, op, op lange middel, middel, en lange termijn. Is dat echt wel een, wel een punt? Want die bedrijven moeten uiteindelijk wel ruimte maken voor bedrijven die wel sterker kunnen groeien en juist weer mensen kunnen aannemen en
1: kunnen investeren. Ja. Dus er gaat sowieso een hoop afvallen. Daar kun je geen twijfel over. Linksom of rechtsom.
2: Er is geen twijfel... Elke recessie leidt ertoe dat uh, er bedrijven uh, uitvallen. En met name recessies die lang duren. En deze kan natuurlijk best wel even duren. Zoals we zeiden, het is dus zeker dat we in 2021, als het niet langer is... voordat we weer terug zijn op het oude niveau van economische activiteit. Nou, hoe langer dit duurt, hoe meer bedrijven in de problemen komen. In eerste instantie heb je liquiditeitsproblemen. Dat hebben we nu al gezien. En bedrijven die failliet gaan nu is vaak als ze gewoon geen geld hebben. Daarna krijg je solvabiliteitsproblemen. Bedrijven kunnen hun schulden niet aflossen. Nou, en uiteindelijk krijg je problemen met hebben bedrijven de veerkracht om ja, hun businessmodel, hun bedrijfsmodel te kunnen aanpassen en zeg maar, een nieuw product of dienst neer te kunnen zetten in een, ja, een nieuwe post-corona-economie. En daarvoor moet je, wel, uh, ja, moet je het bedrijf geïnvesteerd hebben in digitale uh, transformatie, in de vaardigheden van je mensen, et cetera.
1: Ja, er is enorm gesteggeld over een Europees hulpprogramma... bestaande uit leningen en schenkingen. Tegen die schenkingen maakt Nederland en nog andere landen trouwens ook bezwaar. Welke aanpak vindt u verstandig en bewandelt Europa de juiste weg?
2: Ja, opnieuw een ingewikkelde vraag. Uh, natuurlijk is overheidsteun uh, op dit moment uh, erg belangrijk. Maar hoe verder je gaat in het herstel... hoe belangrijker het is dat die steun meer gericht wordt... op waar je werkelijk het herstel kunt zien. He, dus in eerste instantie, zeker in de afgelopen maanden... hebben we gewoon de portemonnee opengetrokken... en gezegd doen wat nodig is om te zorgen... dat allereerst de gezondheidszorg uh, zijn hoofd boven water kan houden. Dat mensen hun banen kunnen behouden. Uh, dat er voldoende... Inkomen is in de huishoudens. Maar als het herstel komt, dan is de vraag waar moet dat herstel nu komen? Waar moet de overheid instappen? Waar kan de private sector het werk doen? Uh, ja, en dan wordt het een hele ingewikkelde discussie. Uh, en zodra dat uh, gebeurt, wordt het natuurlijk ook een politieke discussie. Hè? Want als je gaat, gaat praten over fiscale stimulering, dan is het niet meer we doen maar wat we, we doen alles wat mogelijk is. Waar gaan we dat geld nu aan gaan besteden. En natuurlijk in de Europese setting is die discussie lastig te voeren, omdat ja, de besluitvormingsmechanismen toch al gespreid zijn tussen wat Brussel besluit en wat individuele landen besluiten. Dus je kunt, ik kan wel begrijpen dat heel veel landen toch huiverig zijn om te veel uh, verantwoordelijkheden voor dat fiscale stimuleringsprogramma over te dragen aan Brussel en toch meer in eigen hand willen houden. Maar ja, aan de andere kant helpt het uh, in termen van snelheid en in termen van uh, he, uh, kritische massa voor dat soort stimuleringsprogramma's. Nee, dan in, hè? Dus je moet toch een balans zoeken tussen, tussen een Europees programma... dat vervolgens gematcht moet worden, met een programma in de individuele lidstaten. Ja. Even de financiering. Hè. Als ik het goed begrijp, dan gaat het met de obligaties... met een enorme looptijd.
1: Dus dat merk je niet zo snel. Er is geen rente, dus het kost niks. Of behoort u tot de economen die zeggen, ja, gratis geld bestaat niet...
2: Dat is absoluut waar. Gratis geld bestaat niet. Uh, en uh, het idee dat uh, we eindeloos kunnen blijven stimuleren... Uh, omdat we ervan uitgaan dat de rente altijd maar laag blijft... en de inflatie niet omhoog gaat... Dat is een, uh, een stelling die voor de korte termijn uh, zeker stand houdt. Ik in dat opzicht dat ik absoluut niet af van wat het gros van de economen zegt. Maar in de middel- en langere termijn zijn er heel erg veel onzekerheden aan. Kijk, je, we hebben twee termen, of meerdere termen. We hebben twee termen voor de echte lange termijn. Als het gaat uh, wat er gebeurt na zo'n grote crisis. En dit ene is wat we seculaire stagnatie noemen. Ik zal het even uitleggen zo. En de andere is wat we stagflatie noemen. Uh, nou, stagnatie betekent in feite dat je een vertraging van de economie hebt die heel lang doorzet. Omdat we met hele lage, uh, zelfs negatieve uh, rentes werken. Lage inflatie, weinig vraag in de economie. Uh, zelfs in de afgelopen tien jaar na de financiële crisis in 2008-2009 waren economen die al zeiden dat is waar we naar, op dit moment naar kijken. Ook omdat we een vertraging hebben in de groei van de beroepsbevolking bijvoorbeeld. Uh, en, en daardoor hebben we zeg maar, die lange termijn stagneren de economische groei. Dat gaat inderdaad met lage rente en dat gaat gepaard met lage inflatie. Maar het andere model dat je naar kunt kijken, dat wij in Nederland bijvoorbeeld in de jaren 70 hebben gezien, dat is stagflatie. En dat is dat je een stagnerende economie hebt, maar dat je wel inflatie krijgt. En daar kun je wel iets bij voorstellen... in in, uh, de nasleep van deze crisis. Uh, Namelijk dat we eventuele tekorten zouden kunnen gaan zien in in de economie. We hebben dat in de afgelopen maanden al een aantal keren gezien... dat bijvoorbeeld uh, aanbodketens, supply chains... uh, niet goed meer functioneren. Uh, Dat de vraag naar bepaalde producten en diensten zo snel verandert... dat het aanbod het niet bij kan houden. Uh, En opnieuw de economie zelf gaat veranderen in termen van structuur. Dus... dus, uh, ook daar kun je inflatoire uh, druk van krijgen. Dus het is mogelijk dat we meer inflatie gaan zien uh, in de loop der tijd. Nou, als dat zou gaan gebeuren, uh, dan is het dus meer niet een vraagprobleem... maar wordt het een aanbodprobleem. Ja, dan zou je een stijging in inflatie kunnen krijgen. En die toename in inflatie zou dan uiteindelijk moeten leiden... tot de vraag of centrale banken gaan reageren en de rente weer omhoog gaan doen. Nou, op welk van deze twee modellen we uiteindelijk op uitkomen is te vroeg wat mij betreft om te zeggen. Maar ik vind, niet, ik vind het niet verstandig om nou te zeggen... Van, nou, laten we er maar vanuit gaan dat er in de komende tien jaar... die rente absoluut geen probleem zal zijn. Uh, en, en dat er geen risico's zijn aan dat onzekere structuurherstel van de economie. en Dat zo'n scenario van stagflatie zou kunnen optreden. Dan, en en daarna zal ik weer overdragen aan u. Het andere punt is, er is natuurlijk ook een positief scenario denkbaar. En dat gaat terug naar de, uw vorige vraag. En dat is dat die structuurverandering van de economie... toch leidt tot veel nieuwe bedrijven... Bedrijven met digitisering en nieuwe technologieën en innovatie die de productiviteit in zou kunnen stimuleren. En dat zou een positieve impuls zijn voor de economie. En dat zou uiteindelijk die inflatare druk weer, uh, weer in. Dus veel onzekerheden, veel verschillende scenario's.
1: Mijn gast Bart van Ark, hoofdeconom bij de Conference Board hier in New York. Bekend van de publicatie van belangrijke indicatoren zoals het consumentenvertrouwen. America will soon be thriving
0: like never before, because, ladies and gentlemen of Oklahoma, the best is yet to come.
1: Dat was Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Tulsa. Meneer Van Ark, we hadden het al over de financiële markten. Eh, Wall Street is eh, nerveus, maar weerspiegelt bepaald geen financiële ramp. Is dat nou ongefundeerd optimisme? Uh, of valt het economisch in Amerika wel een beetje mee? Of moeten we ons schrap zetten voor een dreun? Of nemen ze een, een, een voorschot op de verwachting dat het allemaal
2: wel weer goed komt? Ja, deels is de stijging van de financiële markten, zeker hier in de Verenigde Staten... maar wereldwijd uh, niet zo verbazend. Uh, omdat uh, meer nog en sneller dan in de vorige crisis in 2008-2009... zoals we net al bespraken... Uh, de centrale banken en de overheden... de portemonnee hebben getrokken. Dus er is enorm veel liquiditeit in de economie. En ja, dat, dat helpt de financiële markten natuurlijk. Die, die zijn daar blij en gelukkig mee. Dat is één element. Het andere element dat deze crisis... meer dan enige andere met name midden- en kleinbedrijven heeft getroffen. Dat zien we dus ook nu ook heel duidelijk in, uh, in het herstel. Uh, grote bedrijven uh, die gewoon, ja, zeg maar nog meer ruimte hebben... Uh, financiële ruimte hebben... hebben zich toch nog wel redelijk door de deze crisis heen gewerkt. En in de beurs zie je natuurlijk al de publiek genoteerde bedrijven. Dus ik denk dat het toch een, ook een subselectie is... van bedrijven die het relatief goed doen... ten opzichte van de economie als geheel. Dus in dat ja, opzicht is het niet ja, zo verbazend. Ju- tuurlijk. Uh,
1: Dow Jones gemiddelde ja. is per definitie... dat zijn de grote jongens.
2: Precies. Als je naar een andere index kijkt... Ja. He, je hebt bijvoorbeeld in de VS, Ja, de, uh, de S&P, daar uh, wil ik over uh, hebben. Want u hebt een onderzoek buiten, gedaan
1: jongen. naar de S&P 500 in crisistijd. Dat is een hele interessante.
2: Uh, wat levert dat onderzoek op? Ja. Yeah. <sighs> Ja, een van de vragen die wij kregen inderdaad is: is dit nu extreem wat we zien? Zoals ik net zei, dat herstel in die financiële markten. Zoals ik net zei, deels is dat zo. Maar aan de andere kant blijft het toch een beetje verbazend, gezien de staat van de economie. Dus ik had wat vergelijkingen gemaakt met: van, nou, hoe is dit verlopen in de nasleep van de, van de financiële crisis? En toen waren een aantal mensen hier bij de Conference die zeiden: van, Kun je nou niet eens een wat historisch perspectief nemen? En eens dus kijken naar hoe zich dit verhoudt met wat de financiële markten deden tijdens de grote depressie in de jaren 30. En in eerste instantie dacht ik van nou ja... dat is misschien nog wel een beetje erg overdreven... om, om daar naar te kijken. Maar goed, op een achternaamiddag... ben ik dat toch waar eens mee begonnen. Uh, en heb ik inderdaad het verloop van die S&P 500... gelegd naast het verloop van de S&P 500... Uh, na de val van Wall Street in 1929. En toen zag ik toch wel een interessant patroon. Allereerst zag je uh, na de val van uh, Wall Street destijds... Uh, een, een val die uh, iets sterker was nog dan wat we in... de wat we in in maart en april hebben gezien. Maar nou, het kan behoorlijk in de buurt. Uh, dus we hebben echt een, een val ervaren... in een aantal maanden... die wel vergelijkbaar is met wat we toen destijds zagen. Maar wat met name interessant was... Uh, dat is dat na ongeveer twee maanden... in november 1929... de sp 500 zich weer sterk ging herstellen. En dat is een trend die zich doorzette... voor ongeveer zes maanden. Um, en ik heb uh, bestudeerd... met andere mensen gesproken van... waarom was dat nou? En... Wat telkens weer terugkwam is dit zogenaamde FOMO-element. Fear of missing out, De, de angst dat we ja, zeg maar, uh, niet uh, op dit moment de goedkope aandelen uh, kunnen kopen. En mee kunnen gaan op de markt. Uh, dat was eigenlijk de enige reden. Iedereen denkt van kan alleen maar beter worden. Dus nu kopen, want het is allemaal lekker goedkoop. En dat is voor mijn gevoel ook wat we op dit moment voor een heel groot deel gezien hebben. Is dat, dat iedereen zegt van nou het is, het is zo sterk gevallen. Het trekt vast wel weer wat aan. Dus laten we nu maar vooral kopen. De vraag is hoe lang kan dat En in 1929, in 1930, april 1930, toen zagen we opeens dat de markt opnieuw naar beneden ging. En dat ging door voor ongeveer twee jaar. En met name de reden daarvoor was interessant, want toen was er wel een reden... En die reden was dat president Hoover, die op dat moment uh, president was... Uh, importtarieven ging introduceren ten opzichte van andere landen... om de Amerikaanse economie te beschermen. En dat leidde tot uh, vergeldingsmaatregelen uit Canada en uit Europa en dergelijke. Nou, nu, uh, Waar hebben, we dat, meer uh, uh, Waar hebben we dat
1: meer gehoord, meneer Van Aert?
2: Ja, <laughs> terug ja. naar vandaag. We gaan een interessante ja. verkiezingscampagne in zo meteen in de Verenigde Staten. Uh, en ik moet u eerlijk gezegd zeggen welke president we straks ook hebben. Of het nou president Trump is of president Biden, uh, die handelsvraagstukken en de risico van tarieven en moeilijke internationale relaties onder beide presidenten zal een, groot vraag, uh, een grote vraag zijn. en zou inderdaad een van die triggers kunnen zijn. Ik ga dat niet voorspellen. Ik geef u alleen maar een soort van vergelijkend historisch perspectief... waarom wat we op dit moment zien toch waarschijnlijk geen stand kan houden. En dan het laatste, en dan dan stop ik daarmee. Uh, Ik moet wel zeggen, als je goed naar die S&P 500 kijkt... dan heeft hij eigenlijk de piek bereikt in begin uh, juni al... En sindsdien uh, is het eigenlijk, als je het eerst kijkt, uh, ja, is het eigenlijk gewoon behoorlijk vlak. Dus we hebben echt een snel herstel gezien, maar sinds juni zien we niet dat die index continu sterk blijft Dus misschien hebben we de piek uh, wel bereikt. Gaan, we,
1: gaan we even naar, uh, in de paar minuten die we nog hebben, naar wat ik heel belangrijk vind: de outlook voor de Verenigde Staten van u, van de Conference Board. Uh, en dan zie ik in de eerste helft van dit jaar een daling van het bruto nationaal product van 22 procent. Maar in het derde kwartaal een stijging van bijna net zoveel. Uh, wat heel interessant is dus, dat lijkt weer op of de beurs een soort voorschot neemt. En dan komt u met een aantal scenario's, een swoosh recovery, dus een stevige bries of een dubbel dip, of nog erger een tweede golf en dus de letter W van Willem. Licht die scenario's eens toe, als u wilt.
2: Ja, nou het eerste scenario, dat soe-scenario, dat, uh, dat is wat we vroeger wel een W-scenario noemen. En daar hadden we het eerder in de uitzending al over. Je krijgt in de eerste paar maanden een stel krijgt, stel en daarna wordt dat een stel minder. Dus je ziet zeg maar, zo'n vinkje, zeg maar, en dat vlakt langzaam en zeker af. Dat is eigenlijk het positieve scenario. Ik je kunt niet verwachten dat de groei die we op dit moment hebben gezien, zeg maar in mei en in juni en misschien zelfs wel in juli. ...hoewel voor de Verenigde Staten ik dat sterk betwijfel... ...omdat we nog weer zo'n enorme toename in nieuwe corona-gevallen hebben. Maar dat dat zeg maar vanaf juli augustus die afvlakking krijgt. Dat is eigenlijk het positieve scenario. En als dat het geval is, dan zou je inderdaad kunnen zien... ...dat uh, in de uh, de loop van 2021 de economie uh, als totale economische activiteit... ...weer terug is op het oude niveau. De de andere extreem is is de, de W die u beschreef. En dat is inderdaad het geval dat we in de tweede helft van het jaar ja, toch een nieuwe golf krijgt. Daar is iedereen natuurlijk heel erg bang voor. En de vraag is van als er zo'n nieuwe golf van uh, coronagevallen komt... wat gaat dat dan betekenen voor de economie? Dat is wat mij betreft nog heel erg onzeker... uh, wat de effecten daarvan zijn. Dat zal zeker negatief zijn... Uh, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het zo sterk zal zijn als het in april was. Op voorwaarde dat we niet het gezondheidszorgsysteem zwaar in de problemen brengen. Maar we hebben waarschijnlijk wel een aantal lessen geleerd. Over wat werkte ja. en wat werkte niet. En moeten we nou een totale ja, dus je, misschien gaan misschien, misschien gaan we dingen sluiten, maar niet meer alles. Zoiets. Ja en, en, ja, en je ziet dat eigenlijk ook al in, in een aantal staten... in de Verenigde Staten nu, waar we nieuwe gevallen hebben... is dat men uh, in een aantal gevallen... ik, ik wil daar zitten mee zijn, want dat is niet waar voor alle staten... maar in een aantal gevallen wordt er wel iets slimmer nagedacht over... van nou wat doen we nu wel dicht en wat doen we nu niet dicht. Er zal ook een groot vrijwilligheidselement in zijn... want er is maar zoveel dat de overheid nog een keer kan vragen van de mensen. Dus de vraag is ook van wie, wie uh, blijft er thuis en wie niet. En, en dat soort vragen. Maar het maar zal definitief zijn voor de economie. Het middenscenario... Dat is dat ja. dubbel dip scenario. En dat is eigenlijk ons basisscenario op dit moment. Uh, hoewel wij net als anderen uh, ons zorgen maken over nieuwe golven van corona, is ons punt eigenlijk dat zelfs als dat niet zal gebeuren, moeten we ons zorgen maken voor een tweede, uh, ja je zou kunnen zeggen normale recessie, een nieuwe dip. In de tweede helft van het jaar. En dat heeft te maken met alles wat we leren uit onze Consumentenvertrouwensindex, bijvoorbeeld. en onze uh, Bedrijfsvertrouwensindex. En dat is dat bedrijven zien, uh, en dat met name consumenten zien. dat de uh, werkgelegenheid en uh, de economie wellicht wel gaat verbeteren. maar waar ze geen verbetering zien in, die, in het consumentenvertrouwen. is in hun eigen inkomen. En dat is denk ik een heel groot en belangrijk punt. Want ja, je kunt ja. denken over de economie wat je wil, maar als je geen geld hebt dan ga je het niet uitgeven in de komende maanden. En waar wij dus bang voor zijn, is dat we eigenlijk een soort van vraagrecessie krijgen... in de tweede helft van het jaar. En dat zal zeker de economie vertragen... en misschien zelfs kunnen leiden tot een nieuwe, geringe uh, daling. En, en ja, dat leidt er gewoon toe dat dit herstel gewoon heel erg lang gaat duren. Dus dat is eigenlijk ons Van
1: Maar in elk van uw scenario's zie je eind 2021 uh, 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 eigenlijk herstel, huh?
2: Wel, er is herstel, maar eigenlijk alleen in het meest positieve scenario zijn we terug op het oude niveau. In alle andere gevallen zit nog steeds een paar procent beneden waar we eind 2019 zaten. Dus uh, ja, we hebben wel een, uh, uh, nog een enorme hap te verwerken.
1: Ja, en dat, dat dobbeldip, dat is voor u het meest voor de hand liggende. Althans, daarvan zegt u, van al die modellen is dat voor ons de meest logische.
2: Nou, wat ik heel belangrijk is, en dat hebben we volgens mij eerder ook wel, eens, hebben we ook wel eerder besproken... in deze fase moet je niet vastleggen op één scenario. Dus eh, wij doen die scenario's deels om bedrijven te helpen te doordenken van... je moet nadenken over al deze scenario's en of je, of je klaar bent om, daar, eh, om daarop te reageren. Dat heet dan resilience in het Engels. Slagvaardigheid en flexibiliteit om snel te kunnen reageren op nieuwe... ...onverwachte veranderingen. Het kan beter gaan, het kan ook een stuk slechter gaan... ...maar wij gebruiken dit basisscenario van die dubbel dip... ...omdat we denken dat dat iets is wat wel eens een beetje overhoogd wordt gezien... ...dat zelfs in het positieve scenario staat de consument... ...staan de huishoudens en de bedrijven er niet best voor op de korte termijn. En daardoor moet je echt echt wel rekening houden met het feit... ...dat dit herstel een een lange periode gaat duren.
1: Dank. Bart van Ark,
2: hoofdeconoom bij de Conference Board.
0: DNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Dinsdag komt het pas officieel uit, maar in de Amerikaanse kranten... lees je al precies wat erin staat. Het boek van Mary Trump, het nichtje van de president. De
2: Donald Show.
1: En dus is het weer tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Mary Trump is naast het nichtje ook nog... Psycholoog.
0: Wat is haar diagnose voor de president? Nou, die ligt er niet om, Bernard. Een emotioneel beschadigde narcist eh, die vals speelt om zichzelf te helpen en eh, ook echt empathisch gevoel mist. En ze geeft in haar boek een inkijkje... in een behoorlijk uh, dysfunctionele familie... uh, waar zij zelf natuurlijk ook onderdeel van uitmaakte. Uh, En en in die familie... daar is vader Fred Trump... uh, echt manipulatief... uh, richting zijn zoon. Ze is echt de baas van van die familie. Uh, Best vreselijk allemaal. Het gaat over de broer van Donald Trump, Mary's vader dus. Die kon de druk van zijn vader niet aan... en raakte aan de alcohol. Die stierf zonder zijn familie. En en Donald ging die avond naar de film volgens het boek. Uh, En Donald Trump zou Ook niet zelf de toelatingsexamens voor zijn opleiding hebben gedaan. Uh, dat door iemand anders hebben uh, laten doen. Dus uh, ja, het, het is allemaal uh, kommer en kwel eigenlijk uh, binnen, dat, uh, binnen dat gezin. En uh, de, de Trumps die zouden ook nog gemarried Trump hebben besodemieted... bij de erfenis toen vader Fred Trump overleed. En dat is dan de reden dat ze dit uh, boek schreef. Ik kan nog even zo doorgaan. Het Witte Huis ontkent natuurlijk alles, maar doen dat wel op uh, Trumpiaanse wijze. It's ridiculous, absurd allegations that have
3: absolute no bearing in truth. Uh, have yet to see the book, but it is a book of falsehoods.
0: Ja, dat vond ik wel een mooie, Bernard. Ik heb het nog niet gelezen, ik heb het nog niet gezien, maar er klopt helemaal niets van. Nee. Het boek is al onderwerp van een campagnespotje. Ja, want uh, dankzij Mary Trump wisten we ook al eerder... dat Trump veel meer geld van zijn vader kreeg uh, dan hij zelf zegt. Uh, Hij is dus veel minder een self-made man. Uh, uh, Donald Trump zei... ik heb mijn vermogen opgebouwd met 1 miljoen hulp van mijn vader. Nou, dat bleek uh, 413 miljoen te zijn. Uh, Dat dat, dat was een uh, verhaal dat wisten we ook al... want dat had Mary Trump eerder uh, gelekt richting de New York Times. Die hebben daar een uitgebreid Pulitzer-winnend verhaal over geschreven. Nou, Midas Touch, dat is uh, weer zo'n actiegroep tegen Trump die maakte daar een echte attack ad van met de stem en beelden van Fred Trump, Donalds vader. What is the secret van je succes? The president was given or inherited a large portion of his father's real estate fortune, worth at least 413 miljoen dollars today.
2: 9 out of 10 people don't like what they do. They go from job to job, ultimately becoming nothing.
0: You'll absolutely love Trump Steaks. The three Atlantic City casinos filed for Chapter 11 bankruptcy protection. Two
2: years after it opened, the company was history. It never made
0: a profit. Ja, je hoort dus Fred Trump uh, die, die, die aangeeft sommige mensen die, die dat wordt nooit wat en dan hoor je alle dingen die mislukt zijn bij Donald Trump echt duidelijk om ja, effect ook bij Donald Trump zelf te krijgen. Is dus heel persoonlijk natuurlijk het eindigt met de tekst. Fred's fail- failure has become America's failure. Dus nou.
1: Ja, je hebt het uh, steeds maar over Trump, Jan. Gebeurt er nog iets bij die andere man, de concurrent Joe Biden...
0: Ja, nee, het, het is natuurlijk uh, om een reden dat je zegt... die andere man, nee, er gebeurt weer helemaal niks. Dat, dat blijft bijzonder stil. Uh, Biden houdt zich ook stil natuurlijk. Ziet dat corona, de, de economie, uh, Trumps optreden ook in Black Lives Matter... Uh, eigenlijk, uh, ja, de president genoeg schade. Dus Biden hoeft op dit moment ook niet veel meer te doen. Maar uh, ook hij krijgt wel aanvallen te verduren, hoor. De Trump-campagne heeft al uh, aardig wat uitgegeven aan sportjes. Vooral via Facebook komt heel veel naar buiten. En een terugkerend thema daarbij is natuurlijk... Joe Biden is te oud en niet meer scherp.
1: Joe Biden is slipping.
0: Rapidly
2: rising. Uh, um, uh, and with uh,
1: Now at the age of
3: 77 with, uh, years old and running for president for the third time. Biden is clearly diminished.
2: All men and women created by the go, you know know the thing. Sometimes I wake up and I think it's 1920.
3: Joe Biden does not have the strength, stamina, and mental fortitude required to lead this country.
0: I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Ja, dit is wel slim, want Biden is natuurlijk ook niet iemand die heel scherp overkomt. En, en dat gebrabbel wat je hier hoort in speeches, dat komt ook regelmatig voor. Maar tegelijkertijd ook wel een risicootje zit hierin voor Trump, want Trump is natuurlijk zelf ook niet meer de jongste. Ook al merk je dat niet als hij bijvoorbeeld tweet, want hij tweet als een uh, jonge god, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar goed, leeftijdsverschil is precies drie jaar, hij is 74 en 77, zoveel maakt dat ook niet uit, hè?
0: Nee, dat is ook weer zo. En als je gezond leeft, dan dan kan je heel ver komen. En dat doet natuurlijk dan weer wat minder. Zo,
1: dankjewel. Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer roeren over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. We zijn nu net weer bezig aan een nieuwe. De wereld. Met nieuwe sancties willen Amerikaanse senatoren de Nord Stream 2 gaspijpleijn tussen Rusland en Duitsland de nek omdraaien.
0: De Nord pipeline is a pipeline from to to carry gas that if completed would of dollars for Putin, of dollars that would fund
1: dat was initiatiefnemer de Republikeinse senator Ted Cruz. Wat betekenen die nieuwe sancties voor Nederlandse betrokken bedrijven... waaronder Bos Kalis, Van Oert en Shell? Ik praat erover met Bram van Ooyik... buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks en oud-diplomaat. Dag meneer van Ooyik. Goedemiddag. U bent altijd kritisch geweest over dat Nord Stream 2... Ja. Bent u nou blij met de actie van de Amerikanen? Nou, d- dit gaat misschien wel een beetje erg ruig nu uh,
3: ineens. Hè? We, wij hebben inderdaad altijd gezegd... je moet Nord Stream aan hele strikte voorwaarden uh, verbinden... en je moet zorgen dat je niet voor je energieleveranties... volledig afhankelijk wordt van Poetin. En dat dreigt uh, te gebeuren. Dus ik snap wel de zorgen van de Amerikanen... maar ik vind het niet goed dat de, de VS bij het minste of geringste... altijd maar weer meteen met sancties dreigt. Dat, is, uh, ja, dat zou toch anders moeten, denk ik.
1: Ja, het doen ze wel. Doen ze Uh, wel, ja. En ook tegen Nederlandse bedrijven. Eigenlijk iedereen die er maar aan meedoet. Het is een soort geconditioneerde reflex van de regering Trump. Klaarblijkelijk. Ik bedoel, vanmorgen in de uitzending ging het over kaas. Oh ja. Uh, En nu hebben we... Airbus hebben hebben we. Airbus hebben we. Nu hebben we het over, weet ik veel... 5G-netwerk. Ja, er is altijd wat. Altijd maar... Oké. Maar u zegt... Dit is niet de manier, maar op zichzelf, op zichzelf zouden wij er ook voor zijn om dat project niet te doen of stop te zetten.
3: Nou ja, we hebben uh, in, de, in de Tweede Kamer eigenlijk al twee jaar geleden een, uh, een, een meerderheid gekregen voor een motie die zegt uh, je moet voor die Nord Stream hele strikte eisen stellen op het gebied van transparantie, op het gebied van toegang, zodat Gazprom en de kliek rond Poetin, want dat zegt uh, Ted Cruz denk ik terecht, niet uh, daar een miljarden in zijn eentje uit kan uh, halen. Kijk, en, en, en tegelijkertijd moet je zorgen dat je diversificeert, hè, om het maar even deftig te zeggen, zodat dat je niet alleen maar straks gas uit Rusland haalt... wat Poetin een machtsmiddel geeft. Maar de Amerikanen waren toch, eigenlijk moet ik bijna zeggen... onze bondgenoten. En dan zou je verwachten dat je samen... Uh, de VS en Europa een een, een strategie ontwikkelt... of een beleid ontwikkelt dat uh, aan die eisen gaat voldoen. Dus dat Nord Stream transparant is en en toegankelijk voor iedereen... en dat de gasafhankelijkheid van Rusland minder wordt. Dat kun je samen doen. En dat gebeurt niet als je elkaar alleen maar dreigt met sancties.
1: Ja, goed, maar de Amerikanen stelden er ook iets tegenover. Die zeggen, wij hebben ook gas, dat verkopen we graag. Ja, zeker. Ze maken ook ook deals. Dus op zichzelf, ja... dat dat is, lijkt mij, in zo'n schaakpartij nog wel een gepermitteerd middel.
3: Nou ja, ze hebben natuurlijk een, een groot eigen economisch belang... Maar kijk, weet u, het het probleem is volgens mij breder. De Amerikanen geloven gewoon niet meer in internationaal overleg. Die geloven niet meer, of ik moet zeggen, het Witte Huis. De Amerikaanse president gelooft daar niet in. Je kunt bijna geen internationaal akkoord opnoemen van de laatste jaren... of de VS heeft zich eruit teruggetrokken. Klimaat, de de nucleaire deal met Iran, de Wereldgezondheidsorganisatie... gisteren of eergisteren, definitief terugtrekken. Uh, Nou ja, de de VN Mensenrechtenraad... uh, de, de WTO, de Wereldhandelsorganisatie... waar ze niks meer van moeten hebben. Dus ja. Amerika trekt zich terug uit de, de,
1: de internationale organisatie. De Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldgezondheidsorganisatie ja. twee dagen geleden. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, dus okay. d- daar zit het probleem. Nou, nog even wat anders. Landen als Polen en Oekraïne die hebben, die zijn ook tegen die pijpleiding. Maar dat is omdat ze denken, ja, maar dit kost ons ja. geld. Want het is een alternatief voor de pijpleiding... die door onze landen loopt. Ehm... Um, dus je hebt ook vanuit dat perspectief zeggen landen die om economische redenen denken, ja, wij missen hier kansen. Ja, en dat geldt bijvoorbeeld voor
3: een land als Oekraïne, waarvan we weten dat Rusland ja. uh, ni, niets nalaat om dat land te destabiliseren en daar, he, met name in het oosten van Oekraïne, de Krim, om daar invloed of, uh, te krijgen of zelfs te annexeren. Nou, Oekraïne heeft nu nog een, een positie omdat de, de, oorspron- de pijpleinen, nu nog door Oekraïne lopen en ze daar dus ook geld voor krijgen en daar dus ook een onderhandelingspositie ten opzichte van Rusland hebben. Dus je moet ook, ook dat hebben we in in het Nederlands parlement besproken, je moet dus ook nog eens zorgen dat die politieke uh, implicaties van zo'n pijplijn goed besproken worden met uh, de Europese Commissie, Oekraïne, Rusland uh, en en dus ook op die manier proberen uh, je niet door Poetin in de luren te laten leggen, want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, oké. Okay. Maar het, het is niet zo... Dit, deze discuss- of dit gesprek gaat niet over een principeel verzet tegen aardgas, neem ik aan. Omdat daar hebben we in Nederland wel moeite mee. Maar het grootste deel van Europa zegt... ja, daar moeten we toch voorlopig mee leven. Dus daar, daar hebben wij het nu niet over, meneer Van Ooyek. Nee, of wel?
3: Nee, wat mij betreft is het, is het evident dat... en we, we zijn gestopt met gas in Groningen... en ik denk dat dat een hele goede zaak is... en dat betekent dat je tijdelijk gas uh, elders moet halen. Uh, dat kan op een aantal manieren... Dat het kan inderdaad uit de Verenigde Staten zelf, daar hadden we het net al over. Het voor een klein deel ook uit Noorwegen en andere Scandinavische landen. Vooral Noorwegen, moet ik zeggen. Op termijn moet je zorgen dat je ook van dat gas afkomt. We willen een fossielvrije wereld in, uh, in, in 2000. Uh, ja, zo, zo snel als maar mogelijk is. 2030 als het kan. Maar 2040 toch zeker. Dus daar moet je ja. een strategie voor hebben. En daar past ook gas nu nog even in. Dat is, niet, dat is onvermijdelijk, denk ik. Je kunt niet van Precies. de ene op de andere dag op wind, en, en, en zon en waterstof.
1: Kan niet. Even terug naar, het voor, even terug naar uh, wat uh, Ted Cruz en consorten willen. Stel nou dat er uh, uh, sancties worden uitgesproken tegen Ben van Beurden. De topman van Shell. Ja. Uh, wat moet Nederland dan doen? Ik, ik vraag u dat ook als oud-diplomaat. Want het is een typisch, typisch zo'n puzzeltje waar diplomaten hun tanden in zetten.
3: Ja, nou ja, kijk, ik ik denk dat dat het dreigen met sancties... op zichzelf al een reden zou moeten zijn voor de Nederlandse diplomatie. Maar ook samen met de Duitsers, die ook heel diep in die Nord Stream aanleg zitten... om met de Amerikanen te gaan praten. Merkel heeft dat, geloof ik, onlangs nog wel gedaan met Trump. Maar ja, die wordt dan zo ongeveer uh, verrot gescholden... om het maar ondiplomatiek te zeggen. Ik denk toch dat we te zacht zijn tegen de Amerikanen en te lang nog in de illusie leven dat zij onze natuurlijke bondgenoot zijn. Wij moeten steviger tegen de VS laten weten... dat we misschien een gemeenschappelijk belang hebben... in het uh, het, uh, uh, afstoppen van de macht van Poetin. Nou, laat dat misschien maar weg. Ik denk dat we daar een gemeenschappelijk belang hebben. Maar dat dit niet de manier is om dat gemeenschappelijk belang na te streven... en dat doet Nederland niet. Nederland
1: is veel te stil. Nee, Nederland heeft ook nog een wel apart standpunt. Minister Blok heeft dat onlangs weer herhaald. En dat luidt dat Nord stream 2 is geen politiek... maar een commercieel project. Precies, dus daar ja. hebben we eigenlijk als landen niks mee te maken.
3: Ja, dat heeft de minister-president Rutte ook altijd gezegd. Hè. Ik zei al, we zijn dat debat al in 2017 in de Kamer begonnen. Hij Heeft altijd gezegd, daar moeten we ons niet mee bemoeien. Ja, dat is toch van een soort naïviteit... Die, waar Poetin wel raad mee weet, om het maar uh, zo te zeggen.
1: Ja, mijn gast... Is Bram van Ooyek, buitenlandwoord voor de Vroen GroenLinks en oud diplomaat.
2: Onafhankelijk daarvan, wie die wahl in november uitgeeft, werden we ons gedanken maken. hoe we die conflicten rondom Europa künftig ook ohne de USA. beter eindemmen kunnen.
1: Dat was Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Het maakt niet uit welke nieuwe president Amerika krijgt in november. Europa moet zelfstandig zijn zaakjes kunnen regelen. dus. Maas. Meneer Van Ooyek, we bespraken net Nord Stream 2, maar er zijn veel knelpunten in de relatie tussen Amerika en Europa. Is die relatie voorgoed bekoeld? Als ik u zo hoor, dan zegt u ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, ook Trump zit daar niet voor eeuwig. Komt wel weer eens een ander...
3: Ja, en en dan dan is het goed denk ik om onderscheid te maken tussen de specifieke stempel die Trump nu op die internationale betrekkingen drukt en laat ik zeggen de lange termijntrend. En die lange termijntrend is wel degelijk ook al onder Obama hè, dat de Verenigde Staten zich ja minder op Europa richt en meer op bijvoorbeeld Azië. De draai naar naar Azië, dat was het het grote credo... van de buitenlandse politiek van Obama.
1: Ja, nou u het zo zegt, ik herinner me dat dat Obama... bij zijn herverkiezing zijn allereerste reis was naar Myanmar. Precies. En ik, 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 ik bedenk nu achteraf, ja, dat was eigenlijk een teken aan de wand. Dat was duidelijk een signaal, ook naar ons.
3: Ja, en dat werd door Obama ook wel, uh, uh, zeg maar, uh, expliciet uh, uh, gezegd... in speeches en zo, van de VS moet zich meer op uh, op Azië gaan richten... want daar ligt, ligt ons belang... Meer dan uiteindelijk in Europa. Maar, ik heb één belangrijk, maar Obama heeft zich niet teruggetrokken... uit de instituties van de internationale rechtsorde. Uit de multilaterale instituten. We hadden het al, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Mensenrechtenraad... het het klimaatverdrag van Parijs niet te vergeten. Daarvan mag je hopen dat bij een andere president... Uh, nou, dat zou dan in dit geval waarschijnlijk Biden uh, moeten zijn, we hadden het er net over, uh, d- dat daar weer een terugkeer van de VS tot de reële mogelijkheden behoort. Dus ik denk, er is een lange termijn trend, die betekent dat we als Europa, zoals Merkel zei, na de eerste G7-top, eraan zullen moeten wennen dat we meer onze eigen broek op moeten houden, hè? dat we meer voor onszelf moeten zorgen. En er is een trend afhankelijk van de president die in het Witte Huis zit, en daar kunnen we wel degelijk weer voortgang boeken als Trump in
1: november niet herkozen wordt. Ja, ja ik denk nog aan iets, uh, meneer Van Ooyek. Uh, toen Bush 2-president was toen waren de verhoudingen ook belabberd, als ik het zo mag zeggen, ja. met Europa. Uh, echt heel slecht. Uh, heel veel Europeanen zagen hem als oorlogsmisdadiger. De meest vreselijke dingen. Op het moment dat Obama aantrad, was dat allemaal bij wijze van spreken... in tien seconden weer vergeten. Ja, omdat... En toen had iedereen, had iedereen iets van, hè, hij zit weer een normale man, we gaan weer verder. ja. Dat kan toch nu ook weer gebeuren?
3: Ja, dat kan, maar de, de schade die Trump in... Uh, in uh, bedoel, ik was ook geen grote fan van, uh, van de tweede Bush-president... maar uh, de schade die Bush heeft aangericht is echt wel veel kleiner... dan de schade die Trump nu al in drie jaar heeft aangericht. Nou, nou,
1: nou, nou, nou te twee verloren oorlogen, ja, uh, veel doden. Ja, maar he, dat, dat, dat
3: daar, daar, bij die oorlogen traden we in veel gevallen uh, samen op. He. Er waren landen, ook veel Europese landen die die oorlogen steunden... En zelfs medevoerden. niet allemaal, maar toch wel uh, ja. in, in grote mate. Nu is er echt een conflict tussen Europa... tussen de Europese Unie, moet ik zeggen, en de Verenigde Staten... waar het gaat om al die internationale organisaties... He, en het terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie... op het moment dat er een wereldwijde coronapandemie is... is natuurlijk eigenlijk een schande he, dat de Verenigde Staten dat, uh, dat doet. Dus dat zal diepe wonden slaken, maar ik ben het met u eens overigens, zo gauw er een nieuwe president zit. Staat niets ja. ons in de weg om dat weer te repareren. Alleen het moet wel gerepareerd ja. worden.
1: Ja. ja, maar dan wordt het motto: waar waren we ook weer gebleven? En dan pakken we de draad weer op. Of zo. Ik noem maar wat. Hè? Behalve dat er
3: dus, de, waar we het net over hadden, dat er een, een, ook een lange termijn trend is die we niet uit het oog moeten verliezen. En waarin de Verenigde Staten zich meer zal oriënteren op, nou met name Azië, denk ik. En minder dus op Europa. Ja. Dat, is, dat zal gebeuren, ongeacht
1: welke president er in het Witte Huis zit. Dat is. Oké, okay, terug. terug. Terug naar de actualiteit. U had het over sancties. Dat gebeurt links en rechts. Nu hebben we uh, op dit moment de actualiteit is dan weer Airbus. uh, De Europese staatssteun. Wat opmerkelijk is, want uh, Airbus heeft uh, bij de Wereldhandelsorganisatie... al een een, een, een zaak verloren. Dus Trump krijgt bij wijze van spreken internationaal al gelijk. Al dreigt voor Boeing net zoiets. Ja. En de de Amerikanen zijn boos omdat ze hun hun techreuzen als Facebook en Google... omdat we die willen belasten. Hoe moeten we nou met al dat soort dingen omgaan? Nou ja, kijk, volgens mij
3: zijn er twee dingen van belang. Het eerste is dat we onze schroom laten vallen om kritisch te zijn over de Verenigde Staten. Ik vind nog altijd, als als ik dan onze minister-president Rutte hoor, die zegt altijd dingen als van, nou ja, we moeten ook uh, ons voordeel doen met het feit dat Trump dingen wil hervormen. Je moet nou eenmaal dansen met wie je je aantreft op de dansvloer en dat soort beeldspraak hult hij zich dan in. We moeten echt durven kritischer te zijn tegenover de, de Verenigde Staten. Nederland buitenlandse politiek... is tientallen jaren lang... gekenmerkt geweest door de transatlantische band. De VS was onze trouwste bondgenoot... en Groot-Brittannië was de schakel... tussen ons en de VS. Nou, de brexit is een feit. We weten alleen nog niet precies hoe hard die zal zijn. En in het Witte Huis zit iemand... die de internationale orde helemaal niet belangrijk vindt... en daar helemaal niet in wil investeren. Dus wij moeten onze buitenlandse politiek heroriënteren. En dan zullen we kritischer zijn op de VS... maar vanuit die kritische houding natuurlijk wel de dialoog dialoog gaan gaan. Ik ik bepleit niet dat je zegt van... uh, we willen niks meer met jullie te maken hebben. Dat zou absurd zijn. Maar wel een veel
1: kritischer houding om mee te beginnen. Ja. In Duitsland, u noemde dat al, uh, u noemde Merkel... is die omslag al een beetje... Ja. aan het gebeuren. Nou ja. is dat natuurlijk een groter en machtiger land. Dat kan wat makkelijker een vuist maken... dan een toch bescheiden kleine Nederland. Maar zegt u... dat is een voorbeeld dat wij moeten volgen... of moeten we kijken of de Frans-Duitse as... iets oplevert waar wij ons dan bij kunnen aansluiten in de houding tegenover de Verenigde Staten.
3: Ja, weet u, kijk, Frankrijk is altijd, uh, laat ik zeggen... kritisch geweest ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus dat is niks nieuws. Maar Duitsland, toen Merkel... uh, we hadden het er net al even over... toen Merkel terugkwam van de eerste G7-top... waar uh, waar, uh, Trump aanwezig was... toen zei ze onmiddellijk van... ja, we zullen toch moeten wennen aan een andere wereldorde... waarin uh, de VS niet onze natuurlijke redder en beschermer en bondgenoot uh, is. En dat was scherp gezien... Je ziet ook dat Duitsland nu heel veel investeert in het versterken van Europa... via de Frans-Duitse as, maar veel breder dan dat, ook Zuid-Europa. Terwijl Nederland, in feite, waar het gaat om herstelplannen en financiering... nog steeds op de rem staat. Dus dat is precies het, het bredere verhaal, volgens mij. Nederland kan nog heel moeilijk wennen aan het feit... dat die transatlantische band, waar we altijd zo verknocht aan zijn geweest... dat die nu ja, onder spanning staat, dat is nog zacht uitgedrukt...
1: dat die nu eigenlijk niet bestaat op dit moment... Nee, en dus moet je je veel meer richten op Europa. Juist, dus, dat denk ik. Ja. En, dus moet, en dus, dus moet je ook niet zo moeilijk doen over het schenken van van geld aan landen die het door corona moeilijk hebben. Precies, dus moet je inzien dat, dat,
3: dat de relatie met Zuid-Europa... He, met al die landen waar Nederland ook economisch heel sterk... op allerlei mogelijke manieren mee verknoopt is... dat je die niet eindeloos onder druk en onder spanning kunt zetten... door te zeggen van, nou, laat ze eerst maar eens hervormen. Uh, ze zitten ja. ook veel te veel op terrasjes of ze liggen op het strand. Of,
1: uh... Nee, dat is, dat is allemaal waar, maar dat zijn dingen die, uh, laten we zeggen, heel veel Nederlanders uh, voelen. uh, En wat ook vertaald wordt in een meerderheid in de Tweede Kamer... in het algemeen, die ze ook niet erg voor uh, scheutig zijn... En daar, ja. Dus wat is, wat is nou... U, u, u maakt daar deel van uit. U maakt die stemmingen. Zeker. Wat is uw boodschap aan uw collega's en vooral aan de premier? Nou, ik zou willen dat onze
3: premier... en dan uh, wil ik toch nog een keer hem ook, uh, Angela Merkel, uh, ten voorbeeld stellen. Want ook in, het Duitse, ook in Duitsland was men altijd heel kritisch... over extra geld voor Zuid-Europa. Maar Merkel heeft leiderschap getoond. Die heeft gezegd, we leven nu in een andere wereld... waarin het belangrijker wordt, steeds belangrijker wordt dat we in Europa investeren. En Duitsland is ook... Uh, ja, heeft ook een duidelijke koerswijziging nu doorgemaakt. Waar Duitsland altijd onze bondgenoot was, staan we nu tegenover elkaar. En als, als uh, onze premier dan zegt, ja, ik heb een Chopin biografie meegenomen om te lezen, want ik ga niet meedoen aan die gesprekken, dan zegt Merkel, wat een kinderachtige man. Hè? Nou, dat was voorheen ongekend. Merkel en Rutte waren twee handen op één buik. Dus Nederland speelt het spel ook verkeerd, denk ik. We veel te, ja, wij zeggen altijd, we zijn trots op het feit dat we zo recht door zee zijn, maar het is gewoon, het maakt dingen kapot, die op dit moment niet kapot gemaakt zouden mogen worden. Dat is mijn boodschap aan de, aan de minister-president. Hij is luid
1: en duidelijk, meneer van Ooyek. Bram van Ooyek, buitenlandvoortvoerder voor de GroenLinks... en oud-diplomaat, heel hartelijk dank. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende
3: week.